0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é inovação tecnológica no setor público. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast da Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Inovação Tecnológica no Setor Público. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor Leandro Tadeu, docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uni Ateneu. A gente já agradece a sua participação aqui no nosso podcast. Professor Leandro, que coisa boa. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, muito obrigado também. A gente hoje vai falar sobre um tema que, que não é novo, né? Que a gente está vivenciando cada dia, porque eu acho que é isso. Inovação, a gente não pode dizer que é como um, um alimento que a gente guarda na geladeira e depois vai buscar, né? Não. Inovação acontece todos os
1: dias, né, professor? Sim, acontece todos os dias. E cada dia está mais presente na nossa vida, né? A gente consome muita inovação ou muito serviço e produto inovador que para a gente vai ficando comum, mas são são resultados de... De De pesquisas e tudo, né? Isso, de uma visão diferente, né? Porque eu sempre costumo dizer que inovar é você olhar o que está acontecendo e propor algumas melhorias, né? Falando mais, mais, mais genericamente falando, é você fazer melhorias pequenininhas em processos, né? Começa assim.
0: E a gente Depois... busca isso todos os dias, né? Sim. Melhorar. É, exatamente. Então a gente já faz essa pergunta para o que os nossos internautas, nossos alunos, você que nos ouve aí, né? Ouvindo nosso podcast nesse momento, para que eles fiquem
1: sabendo. Professor Leandro, O que é inovação tecnológica? A inovação tecnológica, ela deriva da inovação, né? que é buscar você trazer um produto ou um serviço melhor né? com a utilização dos recursos de tecnologia da informação. né? E dentro dessa linha, a gente tem três grandes áreas de inovação. né? A gente tem a inovação incremental, que é uma inovação que busca melhorar um produto ou um serviço já existente. A gente tem a inovação radical, né, que é uma inovação que procura trazer um produto ou um serviço novo. E a gente tem a inovação disruptiva, que é aquela que vem e transforma a sociedade, o mercado, e ela cria né, novas expectativas, novas necessidades e transforma. né? E é é esse tipo de inovação que a gente precisa no momento para viver esse desafio novo, né, que é a pandemia, o isolamento, você tá dependente da tecnologia para ter muitos contatos, né? A gente busca todo tempo se inovar, né? Sim.
0: no dia a dia, nas nossas vidas e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o Brasil e o mundo temos que se reinventar e tiveram os, os cientistas, né, tiveram que se reinventar para fazer essas vacinas, né, professor? Isso. Isso é inovação. É, é um desafio. Um desafio grande, né?
1: Exatamente. E, e quais as vantagens de inovar, professor? É, se a gente está pensando como empreendedor, né, e aí eu vou começar um pouquinho lado da carreira. realidade de carreira, né? Uhum. até porque nós, uhum. da área de tecnologia, a gente é sempre uma ferramenta. A gente é meio para alguma, alguma outra área do conhecimento poder trabalhar melhor. Então, nesse sentido aí, os benefícios são trazer mais eficiência, né? porque uma das grandes é, é, diretrizes da inovação é você fazer melhor. Né? A gente, eu sempre costumo associar a inovação com um o proje- um processo de melhoria contínua. Né? Você tem um serviço, você vai olhar para esse serviço, você vai montar o fluxo dele, vai, vai tentar extrair dele passos que não precisam para você ter um serviço mais eficiente, né? Outra coisa que eu acho muito legal da inovação é a questão dela melhorar a cultura organizacional, né? Instituições que que trabalham e que dão espaço para a inovação elas estão sempre apresentando coisas novas para o mercado, né? Isso, além de reforçar na organização que a gente possa dar ideias, que possa fazer propostas ou trazer é, sugestões fora da caixinha, a gente também consegue manter a empresa no mercado, né? E no atual momento, né, as grandes empresas que tem dado certo ou que tem tido muita é, referência nessa área são empresas que optaram por ser inovadoras, né? A gente tem aí é, antes da pandemia, a gente já tinha muito desses serviços. Né? É, a, a Apple pegou, mudou a forma de vender música, né? matou o CD né? e, e, e tem aí o Deezer, o Spotify, um monte de outras é, empresas que vieram na cola disso para pegar um segmento de mercado novo. Né? Do mesmo jeito que pedir Táxi mudou, né? A gente foi pro Uber, né? Antigamente, vocês que são de uma geração mais nova, eu lembro que eu cheguei em Fortaleza em 86 e você queria pegar um táxi, você tinha que ir pra rua procurar um carro laranja. Que todos os táxis <risos> de Fortaleza eram laranja, né? Hoje em dia você pensa em, em se deslocar, pagar alguém para lhe levar para um canto, você não vai mais nem pra rua, você chama no celular e bota pra casa, né? É uma inovação que chegou, que vem pro dia a dia que nada mais foi do que mudar a forma de você solicitar o serviço, né? A AirBnB mudou a forma como a gente gerencia turismo, hotel, né? E a gente tem o próprio iFood, né? Nessa pandemia, né? a gente não precisava mais nem do supermercado, você consegue fazer compra pelo iFood, então... Ou por outros aplicativos que foram nessa linha de, de inovação, né? Então... A inovação, ela te mantém no mercado, ela te dá mais lucratividade, ela te dá um contato maior com o teu cliente, te permite feedback e são benefícios que são muito palpáveis para o mercado em si. Né? E dentro da área de TI, a gente tem muitas empresas inovadoras. Né? É, na década, No final da década de 90, a gente teve a Salesforce que... Criou o CRM, né, que hoje é, é um tipo de programa ou, ou de mercado que as grandes empresas não vivem mais sem. Né? A própria Google investe muito em, em, em inovação, e é uma coisa que eu acho que se a gente trabalhar direito na nossa vida, a gente nunca vai, vai deixar de, de pensar em fazer melhor e fazer diferente.
0: A gente, você falou agora no final da década de 90 iniciando os anos 2000 e houve muito medo dessa tecnologia inovadora né professor Fala um Sim. pouquinho porque por que os anos 2000 entrava eu lembro que a virada do ano 2000
1: é, a gente teve o bug do, o milênio, bug do né?
0: milênio então os computadores iam parar e, e nada aconteceu
1: não Isso. sei Silvio,
0: pelo menos lá em casa não aconteceu nada
1: no mundo inteiro né o pessoal tinha uma expectativa e aí vamos falar um pouquinho de hardware né Sim. Por que que o pessoal falava do bug do milênio? Porque antigamente, quando a turma que projetou os sistemas operacionais, projetou as linguagens, eles não pensaram a longo prazo, então eles guardavam data com dois dígitos. E aí ia sair do 1900, né, que a gente sempre botava o 19 antes para complementar a data, para um 2000. E aí, você teria que guardar a data com quatro dígitos e você teve um esforço muito grande naquela época para o sistema operacional entender isso, para os sistemas que já estavam desenvolvidos, né? E você pensar aí, banco, você tinha um sistema aí de linguagem que nem no mercado mais estava, mas continua rodando em banco porque é um serviço estável, né? E você também não vai mexer no que está funcionando. E aí eles tiveram um um esforço danado e graças a Deus as coisas caminharam bem.
0: Graças a Deus.
1: E esse medo da tecnologia muitas vezes está atrelado à falta de conhecimento. né? Fazendo uma analogia para o que a gente vive hoje, um ano atrás, quando alguém falava de Covid, para a gente era um monstro. né? A gente não entendia, não sabia o que era. Ah, teve muita gente que não levou a sério, achou que era uma Outros coisinha Outros entraram de né, depressão, não. porque o medo né, da coisa. Isso, e a tecnologia traz isso também. O primeiro grande temor do pessoal é que, ah, isso vai roubar o meu emprego, ou vai tomar vaga, né? Uhum. Quando, na verdade, o, o que eu vejo, na maioria das vezes, é que a, a tecnologia ela exige pessoas mais qualificadas, ela só transforma, um pouquinho a questão de quem vai estar tá exercendo aquele papel, tá? Um exemplo lá onde eu trabalho no, no Tribunal de Justiça, a gente passou por uma por uma mudança bem disruptiva, né? O direito é uma área muito metódica, né? Ela tem todos uns ritos para as coisas acontecerem e a grande primeiro impacto dessa mudança foi você tirar o papel do negócio, né? Hoje os processos tramitavam fisicamente. Hoje em dia, né, em Fortaleza e no estado do Ceará, os processos quase todos já tramitam de forma eletrônica. Então você já não tem mais o papel lá para você pegar, olhar, você é tem grandes que ver as pastas,
0: documentos Isso. anexados e tudo.
1: Que era uma coisa que o direito sempre conviveu para você vender a ideia de que o papel era um atraso passou-se um tempinho, né? Tanto é que a gente teve uma resistência inicial muito grande, mas depois que o pessoal viu que com o processo eletrônico a própria sociedade ia menos ao fórum porque ela podia consultar as coisas de casa, podia resolver sem sem se deslocar, né? Gerou muita transparência, gerou celeridade, né? E foi uma mudança pequena da forma de, 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 de utilizar espaço,
0: né? Você vai só gerar espaço dentro do teu HD.
1: Sim, exatamente. Tem aquelas
0: pastas, salas com estantes cheio de... Cheia de documentos.
1: Tudo. Sem contar com os tempos mortos, né? Porque você não perde mais processo, você é. já sabe onde ele está. Se por acaso alguém que gravou o processo numa mídia e levou, perdeu, ela vai lá e pega de é. novo, né? Você
0: fala das nuvens, né? Que a gente Sim. pode colocar lá em nuvem. Né?
1: Que é outra inovação, é outra inovação que está no
0: nosso dia a dia. <risos> né? é depois a gente vai falar sobre isso também, né, professor? Isso. Inovação sempre causou muito medo, como aquilo que é novo, né, professor? No causa sempre um, um, uma resistência e causa um, um medo. Talvez por causa da, da, do, daquela falta de conhecimento. Exatamente. A despreparação, como você falou aí, de alguns funcionários, das pessoas. E como lá no, no tribunal houve resistência, mas hoje como está todo mundo já conhecedor, como é que faz, está
1: tudo tranquilo. Né? Isso, é uma questão de adaptação. né? É. É, quando surgiu o correio eletrônico, por exemplo... 90% das pessoas... Aliás, 100% das pessoas que usavam correio eletrônico usavam no computador. Hoje em dia já tem estudos que 90% das pessoas que usam correio eletrônico e-mail, né? Usam pelo celular, né? Então, na teoria, se o computador fosse monofunção, ele estaria aposentado, porque ele não serviria mais para o que ele precisava, né? Mas é a questão de coisinhas que a gente inova ou que aparecem como inovação e a cria criam um mercado, né? É, na minha geração, o telefone era um, um, um aparelho que só tinha uma função, você ligar para alguém ou receber ligação. Hoje em dia, se você apresentar um dispositivo, seja ele qual for, para um adolescente dizer isso aqui só faz isso, não é interessante para essa geração, né? Então, as próprias necessidades elas mudam à medida que as pessoas vão conhecendo e vão interagindo com, com as novidades, seja elas tecnológicas é vasta, ou a não. É formidável, é formidável, Pessoal, estamos
0: aqui no nosso podcast, que é o podcast da Uniateneu, Uni Ateneu em ação, hoje recebendo o professor Leandro Tadeu, docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uniateneu, falando. Sobre inovação tecnológica no setor público A gente pergunta, professor, qual é a receita para inovar?
1: Rapaz, eu, eu costumo dizer o seguinte A pessoa que quer inovar, ela tem que se preparar para errar tá? Inovar é testar, é propor coisas novas Então, sempre que a gente tem algum problema ou algum desafio A gente senta Olha para o problema, entende o que é está que acontecendo e depois vai para a parte de pensar como fazer, o que é que pode melhorar, né? E aí você sai com um conjunto de ideias que você tem que validar. E a validação é pôr em prática. Então é, é testar, errar. Errar não tem problema, mas você tem que corrigir rápido. Né? Então você testou, não deu certo, volta, analisa e testa de novo e vai. Como é um processo de você é, é, depurar é, um, um procedimento ou um produto, né? Você pode pensar assim: ah, o correio eletrônico, que é uma coisa que é simples, né? Ah, só é mandar e receber mensagem. Teve evoluções. Depois você teve a necessidade de anexar documento, de mandar foto, de não sei o quê. Hoje em dia, o, o Google, aliás, o Gmail. Né, ou Hotmail, eles, te, eles trazem um conjunto de funcionalidades que nada mais são do que pequenas inovações ou, ou, ou serviçozinhos que eles consideraram importante que vão sendo agregados ao produto, né? Correio eletrônico. Isso é, é, é aliás, ao serviço correio eletrônico, né? E o produto Ah, todo produto ele passa por melhoria. Tanto é que a gente tem aí. Celulares com novas funcionalidades, né? Coisas mais tradicionais como refrigerante. A Coca-Cola não parou só no sabor Coca-Cola. Ela já lançou Coca-Cola com limão, Coca-Cola com outras coisas, como inovações ou melhorias pequenininhas do produto que ela tem, né? Que essa é a ideia da inovação incremental. Você ir melhorando aos poucos os produtos, validando, né?
0: Tem que ser só um rótulo, mas inova. É. A tampinha.
1: Exato. a
0: mudar alguma coisa. Não pode ficar parado no tempo. Tem que inovar.
1: Exatamente.
0: Que inovar. Mas, professor, ah, como a graduação pode ajudar no processo de inovação para os nossos internautas, nossos alunos? Como o senhor pode chegar e falar para ele, olha, a graduação é importante para você inovar nesse processo tão, tão complicado da vida
1: de um, de, um, de um aluno, né? É, mas eu... Eu comecei a valorizar muita coisa né, depois que eu eu comecei a pôr em prática. né? Então, quando eu fiz faculdade, eu estudava física, um monte de coisa. Eu disse, eu não vou usar isso para nada. Usa. né? Usa. Tanto é que eu, quando fui fazer mestrado, fui fazer mestrado em computação gráfica, tive que lembrar tudo que eu achei que eu não ia usar de matemática e física. Mas a graduação e inovação tecnológica tem tudo a ver. Hoje em dia, os grandes produtos, as grandes ferramentas de inovação que a gente tem no mercado aí é inteligência artificial, né? máquinas, aprendendo. né? E onde é que a gente pega essa bagagem? Na graduação. A graduação tecnológica, de uma forma geral, ela te dá um pouquinho de conhecimento de várias áreas que você misturando, você gera muita inovação. Banco de dados fundamental para a gente fazer a coisa acontecer, né? Para gerar informação, a gente tem uma área hoje só de gestão à vista, né? Que consome muito uma tecnologia chamada inteligência de dados ou business intelligence, que que a gente aprofunda bastante na graduação. Hoje em dia, ainda mais na pós, né? A graduação, ela apresenta, mas você vai, vai... consumir, entender bem isso na pós, né? Inteligência artificial, o próprio desenvolvimento, né? Lá na na minha vida de de, estagiário ainda, eu trabalhei nos Correios e a gente tinha uma pessoa lá que fazia o controle de carga, né? De envio de de postagem por, por avião. E ela passava 15 dias do mês fazendo o controle e gerando os relatórios, né? Então a gente conversou com ela na época e eu fiz um programinha simplérrimo, é uma tela de cadastro e um botão para gerar um relatório. O trabalho que ela fazia em 15 dias ela começou a fazer em duas horas. Nossa! Então na época, foi o terceiro melhor projeto do ano nos Correios, né? A gente gerou uma economia monstruosa de hora, né? E foi replicado. E não foi nada mais do que você pegar um um procedimento que era estático desde a década de 70 e você agregou a tecnologia né? e com dois botõezinhos resolveu. Na época eu fiz com com uma linguagem que nem era muito da moda, mas era bem fácil de implementar. né? Então... A graduação, ela vai te dar muitas das ferramentas que você precisa para pegar pequenas ideias e transformar em, em, em grandes serviços ou grandes produtos. Isso é formidável, né?
0: Então, é sim. Fica a, a dica aí, né professor? Sim, fica sim. Fica a dica. Bem, professor Leandro, estamos chegando ao final de mais uma edição, mas dá tempo ainda para a gente fazer a última pergunta, que é um pouco dentro dessa resposta que o senhor acabou de dar. É, quais as principais inovações tecnológicas da indústria de TI atualmente,
1: professor Leandro? Bom, eu vou dar alguns exemplos que estão bem no nosso dia a dia. Tá? Primeiro são as redes sociais. né? Para quem viveu a minha geração, que a gente, para interagir com tecnologia, tinha que pegar e ligar para o 145. Naquela ou en- era complicado. Ou né? entrar, no, no, usar o modem para entrar na internet e... consumir um produto chamado BBS, né? Que era um um lugarzinho que você escrevia e o pessoal...
0: Uma sala de bate-papo ali, não de jeito nenhum, saber quem era.
1: Anterior um pouquinho (risos) a isso. Depois (risos) veio o bate-papo, né? E hoje em dia as redes sociais estão na vida de todo mundo, né? Serve até como identificação digital. O próprio sistema de GPS, né? Hoje em dia eu não, eu não imagino ir para um lugar que eu não conheço sem ter o Waze ou o Google Maps instalado para ajudar a gente a se achar, né? É muito bom. É, as máquinas mesmo, né? Você hoje em dia ou é atendido por, por telemarketing lá da Índia ou você é atendido por robôs, né? Hoje em dia você vai na Unimed, você vai é, é, falar com a Oi, com a Claro, com a Vivo, você não é atendido por uma pessoa inicialmente, né? Você é atendido por um... Chatbot, né? Um robozinho de conversa que vai fazer uma primeira triagem e depois vai te te encaminhar para o setor certo. né? Uma coisa que ainda não chegou aqui no Brasil, mas já é muito, muito usado lá fora, são os drones entregadores. né? A Amazon tem um um serviço de entrega nos Estados Unidos fantástico. né? Você faz a compra, do depósito sai o dronezinho, deixa lá na sua casa e volta. né? Então, você tem... Bastante coisa nesse sentido Os assistentes virtuais também né? Hoje em dia você tem Alexia, você tem é, é, Umas tecnologias Integradas na nossa casa No nosso escritório que vão controlar Porta, vão controlar a luz Vão controlar, ligar o ar-condicionado Ligar o forno né? Então você tem assistentes Virtuais que fazem esse serviço Pela gente também Tem uma tecnologia que ainda está muito atrelada à criptomoeda, mas eu acho que é o futuro da nuvem, né? E e com segurança, que é o blockchain, né? Que é uma forma diferente de você guardar informação na nuvem. A própria nuvem em si, né? O lugar onde você guarda as informações, ela é uma coisa que está muito no dia a dia. Fora os aplicativos de serviço que a gente já conversou lá na primeira pergunta, né? É verdade. São inúmeras,
0: né? E todos os dias tem inovação surgindo, né, professor? Tem, tem sim. Tem inovação. E hoje, hoje a gente sempre procura estar tá à frente, né? Na vanguarda, como a Uniateneu sempre está. Exatamente. Está né? sempre na vanguarda, sempre buscando inovar. E tem novidade por aí, né? A Uniateneu, né? Essa tem terra, sim. Né? <risos> Muito bom, gente. Chegamos ao final dessa edição maravilhosa. Falar sobre esse tema tão bacana que a gente podia passar aqui horas e horas falando. É sobre falar sobre inovação tecnológica no setor público, né? E por não, que não no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, no nosso dia a dia também. Esse tema aqui é muito amplo. Agradecer a participação do professor Leandro Tadeu. Ele é docente do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Ateneu E também a você, caro internauta, que nos escuta até agora, até aqui. Muito obrigado. E a gente já conta com, com sua participação sempre ouvindo os nossos podcasts que é o podcast Uni Ateneu em Ação. Abraço, professor Leandro. Muito obrigado, viu? Abraço, muito obrigado. Tchau para todos. Espero
1: encontrar vocês por aqui mais vezes. E a gente vai ter um outros momentos, muitos
0: outros momentos, porque tem muita coisa para ser conversada, ser explanada aqui por você, viu, professor? Podcast Uni Ateneu em Ação é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.